0: انسان ها در عصر ظلمت نوشته هانا آرنت روزا لوکسانبورگ قسمت دوم بزرگترین و بدیع ترین دستاورد تاریخی آقای نث کشف گروه همگنانان یهودی لهستانی بود و بستگی نزدیک و سخت پنهانی و مادام عمر روزا لوکسانبورگ به حزب لهستانی که برآمده از آن بود این موضوع بسیار مهم خواستگاه نادیده گرفته شده ی نه انقلاب که روحیه انقلابی در سده 20 بود این گروه که حتی در دهه 20 هم موضوعیت خود را از دست داده بود اکنون یک سر از میان رفته است یهودیانی که خانواده های طبقه متوسط با پس زمینه فرهنگی آلمانی و جذب شده در جامعه هسته قانونی این محفل بودند روزالکسانبرورگ گوته و موریک را از برد داشت و ذوق ادبیش بیناخذ بود بسیار بهتر از دوستان آلمانیش تربیت سیاسی آنها روسی بود و در زندگی خصوصی و عمومی میارهای اخلاقی خاص خودشان را داشتند این یهودیان اقلیتی بسیار کوچک در شرق و حتی کمتر از یهودیان جذب شده در غرب از همه اصناف اجتماعی یهودی یا غیر یهودی جدا بودند از این رو هیچ نوع پیشداوری متداول نداشتند و در این انزوای حقیقتا با شکوه به مرامنامه اخلاقی خودشان رسیده بودند ای که غیر یهودیانی مانند جولیان مارخلفسکی و فیلیکس جرژینسکی را نیز به خود جذب کرد این دو نفر بعدها به بولشویک ها پیوستند دقیقاً به سبب همین سابقه بود که لنین جرژینسکی را به عنوان اولین رئیس چکا انتخاب کرد کسی که لنین امید داشت هیچ قدرتی توان فاسد کردنش را ندارد نه اینکه اون نخست التماس کرده بود که مسئولیت اداره آموزش و پرورش کودکان و رفاه را به عهده بگیرد نت به درستی بر رابطه فوق‌العاده روزا با خانواده پدر و مادر برادران و خواهر و میکنند. کسانی که هرگز به فعالیت‌های انقلابی یا اعتقادات سوسیالیستی هیچ علاقی نشان ندادند و با این همه در دوران زندان روزا یا هنگامی که مجبور بود از پلیس مخفی شود تمام آنچه در توان داشتند برایش انجام دادند این نکته از آن روشایانه توجه است که به ما این پس زمینه ی یگانه خانوادگی یهودی را نشان می‌دهد امری که ظهور دستگاه اخلاقی همگنان بدون آن تقریباً قابل درک نخواهد بود آنچه باعث شد این افراد خود را با یکدیگر و به ندرت با دیگران برابر بدانند همین تجربه اساسن ساده در دنیای کودکی بود که در آن احتراب متقابل و اعتماد بی‌قید و شرط و مراوت همگیر و صادقانه وجود داشت و حتی گاه بیزاری ساده لوحانه از تفاوت‌های اجتماعی و قومی بدیهی انگاشته شده آنچه در میان همگان مشترک بود را تنها میتوان زائقه اخلاقی خواند که بسیار با اصول اخلاقی متفاوت است آنها اصالت اخلاق خود را وام دار برآمدن در دنیایی بودند که هنوز از هم نپاشیده بود همین به آنها اعتماد به نفسی نادر بخشیده بود اما این اعتماد به نفس برای دنیایی که در آن پای گذاشتند بسیار آشوبنده بود و به چشم دیگران غرور و خودبینی به نظر می آمد و آنها را به تلخی میرنجان این محفل خانه روزا بود و ماند نه هرگز حزب کمونیست آلمان خانه‌ای که میشد تا حدی به دوش کشید و از آنجا که عمدتاً یهودی بود به هیچ سرزمین پدری بستگی نداشت این بس ها معنادار است که حزب این گروه حزب سوسیال دموکرات پادشاهی لهستان و لیتوانی پیشتر حزب سوسیال دموکرات پادشاهی لهستان بود و به دلیل هواداری از استقلال لهستان از حزب سوسیالیست لهستان انشعاب کرده بود پیلسودسکی دیکتاتور فاشیست لهستان پس از جنگ جهانی اول خلف معروف و موفق آن بود و پس از انشعاب اعضای گروه به مدافعان پرحرارت و متأصب جهان باوری تبدیل شدند نکته حتی معنادار مسئله ملیت است تنها مسئله ای که کسی میتواند به دلیل آن رو دالکسانبورگ را به خودفریبی و امتناع از رویارویی با واقعیت متهم کند ارتباط این موضوع با یهودی بودن او انکارناپذیر است با این همه به شکلی غم انگیز بی معناست اگر بخواهیم در ضد را بودن او مشخصه یهودی بیابیم آقای نتر در عین آن که چیزی را پنهان نکرده بسیار محتاط است که از مسئله یهود بپرهیزد با توجه به سطح پایین بحث‌هایی که بر سر این موضوع در می‌گیرد باید به این تصمیمش آفرین گفت با این همه متاسفانه بیرقبتی قابل درک او چشمانش را بر روی چندین واقعیت مهم در این موضوع بسته است که در مجموع مایه افسوس است چرا که این واقعیات گرچه سرشتی و ابتدایی دارند از ذهن حساس و هوشیار روزا نیز گریخته بودن بودند نخستین واقعیت همان است که تا جایی که میدانم تنها نیچه به آن اشاره کرده است اینکه موقعیت و وظایف یهودیان در اروپا این تقدیر را برای آنها رقم زد که پایان خوب در درجه اعلا باشند طبقه متوسط یهودیان پاریس و لندن برلین و وین ورشو مسکو نه جهان شهروند بودند نه بین المللی گرچه روشان فکرانشان چنین تصوری از خود داشتند آنها اروپایی بودند به معنایی که درباره هیچ گروه دیگری نمیتوان گفت این موضوعی اعتقادی نبود بلکه واقعیتی عینی بود سخن دیگر در حالی که بنمایه خودفریبی یهودیان جذب شده در جامعه معمولا این باور بود که آنها مانند آلمانی ها آلمانی و مثل فرانسوی ها هستند بنمایه خودفریبی روشنفکران یهودی این پندار بود که آنها هیچ سرزمین پدری ندارند چون سرزمین پدری آنها اروپاست واقعیت دوم آن است که دست کم دانشا اروپای شرقی چند زبانه بودند روزالکسانبورگ خود لهستانی روسی آلمانی و فرانسه را در حد عالی صحبت می‌کرد و انگلیسی و ایتالیایی را خوب می‌دانست. آنها هرگز اهمیت مانع زبانی را در نیافتند و اینکه چرا شعار سرزمین پدری طبقه کارگر جنبش است درست برای طبقه کارگر باید به شکلی فاجعه بار خطا باشد. بسی آزاردهنده است تصور اینکه روزا لوکسانبورگ خود با آن درک تیز هوشانش از واقعیت و پرهیز سختش از کلیشه نشنیده باشد چرا این شعار اصول خطا است؟ سرزمین پدری در نهایت یک سرزمین است سازمان حتی به صورت استعاری کشور نیست به واقع بیدلیل نبود که این شعار بعدها تغییر کرد به سرزمین پدری طبقه کارگر اتحاد جماهیر است. روسیه دستکم یک سرزمین بود این تغییر پایانی نهاد بر انترنشنالیسم آرمان شهرانه این نسل میتوان واقعیت های بیشتری را به مصابه شاهد ذکر کرد با این همه همچنان این با ادعای آن که در مسئله ملی الیت صراحتا بر خطاب بود تفاوت دارد. در نهایت چه چیز بیشتر از ناسیونالیسم جنون آمیزی که همراه زوال دولت ملت در دوران امپریالیسم بود؟ نقش بیشتری در افول شومنجام اروپا داشت کسانی که نیچه آنان را اروپایی خوب نامید، اقلیت بسیار کوچکی حتی در میان یهودیان چه بسا تنها کسانی بودند که از فاجعه بار پیش رو پیشاگاهی داشتند گرچه آنها از براورد درست نیروی عظیم احساسات ناسیونالیستی در پیکری سیاسی رو به تباهی ناتوان بودند